0: Bienvenue dans le Podcastel, un podcast où je pars à l'aventure de mes pensées. <musique> j'ai commencé par dire hola hola que tal Et puis je sais pas, ça m'a pas plu. Donc j'ai supprimé je me suis dit oh là là, alors si on commence comme ça, on est encore euh, en train d'enregistrer le podcast jusque demain. Donc euh, hola, hola quest hola que tal <rire> débile. Euh, Ça n'est pas à mon habitude de faire un enregistrement audio à 13h42, en général à cette heure-là, je suis un peu en mode digestion, mais j'avais envie bah, d'enregistrer un podcast à 13h42, donc j'y vais quand même, en espérant que tu écouteras ça à un autre moment, parce que quand même, le créneau sieste, il est chaud. Euh, Ce qui fait que je ne fais pas la sieste à l'heure actuelle c'est que j'ai envie de t'embarquer sur un sujet, bien sûr universel, individuel et collectif, parler de soi. Ce sera sûrement le titre de cet épisode. Qu'est-ce que c'est compliqué de parler de soi Peut-être pas pour tout le monde, il y a peut-être des gens qui sont naturellement doués à s'exprimer. Il y a aussi des personnes qui s'expriment tellement qu'on n'en peut plus. Elles vont tomber un peu dans le côté obscur de la force de parler de moi, 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 moi. Et pourquoi je parle de parler de soi Parce que suite à l'envoi de ma, du deuxième article de ma newsletter L'odeur du soleil, mon Georges, mon amoureux, est dans la liste de diffusion et euh, le soir, je le rejoins dans la forêt, dans sa forêt. Euh, et il me dit, euh, c'est marrant, dans cette newsletter-là, tu as beaucoup dit « jeux et t'as beaucoup dit mes parents. Donc, t'as beaucoup parlé de toi. Et là, je me suis sentie piquée. Euh, et comme je dis toujours, quand tu es piquée, lâche l'abeille, lâche la guêpe, regarde la piqûre, regarde toi, regarde ce que ça te fait et pourquoi ça te pique. Et je me suis entendue me justifier. Oui, mais tu sais, justement, c'est parce qu'en ce moment, je veux vraiment développer mon expression de moi-même, bla 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 bla. bla. <rire> il y a longtemps ma thérapeute Monique m'avait dit au tout début de notre travail Castel on ne fait jamais que parler de soi tout le temps Euh, et je crois que d'une part mon Georges est quelqu'un qui est mal à l'aise avec le jeu J.E. Euh, ça a déjà été euh, source de clash en voiture quand j'écoute une émission où il y a quelqu'un qui va parler de ses émotions, de ses ressentis. Il va vite zapper sur un documentaire animalier. Euh, il est plus tourné vers sa, ver, vers sa vie extérieure, mais qui est quand même le reflet de son intériorité. Donc, quand on marche, par exemple, il va regarder les arbres, il va lire le paysage. Il va regarder les arbres le ciel, l'eau qui arrive dans les nuages, bon, <rire> moi je regarde mes pieds, ce qu'il y a devant, quand même je, je vois des belles couleurs, mais très vite la marche va me faire plonger dans ma vie intérieure et je vais très vite partir en divagation bah, sur ma propre vie. Euh, d'ailleurs, lire le paysage, c'est une expression que je trouve très belle, qu'a utilisé Sylvain Tesson dans le film « La panthère des neiges ». Euh, quand il parle de son ami euh, et donc photographe réalisateur euh, Vincent Munier <rire> mon crush de la vie ui, ui, ui. tu sais tu regardes la film et à un moment donné tu te dis il fait pas un peu chaud dans la salle là ou euh, t'as monté le chauffage ou t'as mis une bûche Iaïaïa. donc euh, voilà parenthèse Munier et... et Sylvain Tesson dit en fait euh, Vincent quand il regarde un paysage il le lit comme un livre et j'avais trouvé cette expression très belle Et je pense que mon Georges a un peu cette attitude-là, de lire son extérieur. Moi, l'extérieur me fait vraiment plonger dans mon intérieur. Toujours est-il, comme je l'ai dit, il y a un piège, à mon avis, à éviter, qui est essentiel. Il y a une grande illusion qui serait qu'à un moment donné dans notre vie, en fonction de ce qu'on fait, on ne parle pas de soi. Comment est-ce possible de ne pas parler de soi À toute heure de la journée, quand on te demande ce que tu veux manger tu parles de tes goûts, quand on te demande ce que tu as aimé, ce que tu penses de tel projet et du travail de telle personne dans ton, dans ton job, on ne fait jamais que d'exprimer des choses qui partent de nous-mêmes, nos ressentis, nos émotions, nos goûts. Je m'étais même demandé, euh, est-ce que les personnes qui sont profondément altruistes, qui s'engagent dans des grandes causes humanitaires, est-ce que ces personnes-là sont moins tournées vers elles-mêmes que d'autres Ça, c'était à l'époque où j'opposais intérieur et extérieur. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a que intérieur et intérieur, et l'extérieur est une sorte de jauge qui permet d'évaluer notre intérieur. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Alors bien sûr, l'extérieur existe, mais ce que je vais voir n'est qu'une sélection. Une toute petite, infime sélection, à partir de mon intérieur, qui est forgé de mon éducation, mes croyances, mon enfance, mes rencontres, mes lectures, etc., etc. » Donc finalement, j'ai eu deux réactions au moment où mon Georges m'a piqué sans le vouloir. Un, je suis face à quelqu'un qui est extrêmement mal à l'aise quand on est trop intime, qui n'aime pas parler de lui, et donc il est en train de me parler de lui via mon travail. Deux, j'ai eu cette réaction de me dire « Ah, mais c'est bien ça !»« C'est bien qu'il me dise ça, parce que ça veut dire que je suis en train de creuser dans le bon trou. » que je ne suis pas en train de creuser à côté de ce que je veux creuser, parce que depuis un moment déjà, je sais qu'il y a une porte à ouvrir, il y a un cadenas à péter sur le fait d'assumer parler de soi, et d'être à l'aise avec ça, d'être à l'aise avec une vérité absolue qui est là, et qu'on essaye de tournoubouler dans tous les coins pour la voir différemment. On ne fait jamais que parler de soi, en tout cas moi c'est ce que je crois. Libre à toi de ne pas être d'accord avec cette partie bien sûr, et c'est assez drôle parce que ça m'a ramené à un atelier d'écriture que j'avais fait avec mon amie Mélodie. Je lui donne un exercice, elle s'empare de la proposition, puis elle me lit son texte. Et je lui dis, oui, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu as produit, mais je trouve ça très généraliste, comme si tu restais un petit peu en surface, que tu caressais la surface du lac alors que tu avais vraiment envie de plonger la main, mais tu ne le fais pas. Et elle me dit, bah, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en fait... J'avais une autre idée à la base. Mais je me suis dit, oh là là, là, je vais encore parler de moi, je sais où on va aller. Non, restons sur quelque chose de plus beau, de plus esthétique, de plus universel. Et j'avais réagi en lui disant, mais Mélodie, on ne fait jamais que parler de soi. Là, avec ta description de paysage ou de concept, euh, en évitant de parler de toi, tu me parles quand même du fait que tu ne veux pas parler de toi.  « « Attention, on va faire des boucles !» Non mais, en vrai. Et elle m'avait dit « Ah, mais oui, 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 c'est vrai. » Et d'autant plus dans l'écriture, dans l'art en général, l'artiste part de ses traumas, de ses expériences, de ses révoltes, de ses combats, donc de lui, pour ensuite aller exprimer dans la matière euh, quelque chose qui le touche. Et puis en général, ça fait ricocher avec le public. Et nous aussi, ça va nous remuer et puis... Euh, provoquer quelque chose à l'intérieur de nous. Euh... Mais on a souvent l'impression, enfin je pense qu'il y a un petit déni à cet endroit, je pense notamment aux artistes qui utilisent l'autobiographie, aux diaristes, mon dieu, que ce mot est moche, mais je fais partie des diaristes, de diary en anglais, qui veut dire journal, donc c'est <rire> comme les dramaturges, nous avons les diaristes, ce sont des personnes qui, qui, qui écrivent dans le genre du journal ce que je suis, Malheureusement pour nous en français, ça a une autre connotation, on dit « euh, Et je pense que c'est facile de se dire « un romancier qui a écrit de la fiction est moins euh, allez, égocentrique qu'une personne qui va écrire son journal autobiographique ». Non, c'est simplement que le jeu est plus direct, plus accessible et plus visible. Je m'étais souvent dit dans mes tentatives d'écriture de fiction, il y a trois ans, j'avais la sensation de me planquer derrière des personnages pour faire passer des idées, faire passer des émotions, des choses que j'assumais pas avec le jeu JE. Euh, j'ai encore un peu cette sensation, même si je suis en train d'évoluer à ce sujet et je ne vois plus la fiction que comme une planque, mais simplement comme une autre manière de s'exprimer, en n'oubliant jamais que tout ce qui sort de soi est imprégné de soi il y a quand même, je pense, un passage pour moi aujourd'hui où j'ai envie d'assumer ce jeu, J.E., et de dire, voilà, là, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de décorum, il n'y a pas de filtre. C'est ce que je pense, là, maintenant, qui sera, bien sûr, euh, soumis à révision dans quelques mois, dans quelques temps, ou même parfois dans quelques heures. Mais cette réflexion, parler de soi et comment j'ai réussi à m'apaiser sur ce sujet, c'est d'être en phase avec cette idée qu'on ne parle jamais que de soi et en fonction de comment on va l'exprimer, ce sera perçu de manière plus ou moins directe par les personnes qui nous lisent. En sachant aussi que, petit point lexique, il y a une différence entre être égocentré, égocentrique et égoïste même. Euh, Égocentré, c'est un mot que je n'ai jamais entendu avant que Monique, ma thérapeute, me l'amène puisqu'au début de la thérapie, justement j'allais chez quelqu'un pendant une heure et je payais cette personne pour parler de moi. Je me suis dit, mais alors là, si je suis pas en train de mettre les deux pieds dans la marmite à égocentrisme, égoïsme, moi, 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 ma petite vie. Donc j'étais vraiment à l'époque dans cette croyance que le reste du temps, je parlais pas de moi. <rire> le reste du temps, je ne sais pas quelle vie vivais mais apparemment pas la mienne. En tout cas, j'avais ce rejet de l'introspection et cette peur que l'introspection m'amène sur des chemins trop individualistes. Et elle m'avait dit « mais il y a une différence entre être égocentré avec vraiment cette idée de égocentré d'alignement, les choses partent de moi, je fais, je fais selon mes désirs, je ne suis pas dans une négociation permanente, je réponds peu, je ne dirais pas pas parce qu'on ne peut en tant qu'être humain se déconditionner totalement, c'est bien le rêve absolu du verso, mais c'est un rêve, voilà, ça reste un idéal euh, ». Euh, oui, voilà, je suis, partie dans le... je suis partie dans le ciel et du coup j'ai du mal à redescendre. Euh, mais égocentré, voilà, ça part de moi, je suis mon intuition, etc. etc. Et être égocentrique, euh, je ne parle que de moi sans me soucier des autres. Alors qu'être égocentré, je me soucie des autres. Je me soucie de, du bien-être de mes proches, etc. Je, je sais pas, j'essaye de trouver un exemple. Je me souviens de, de mon amie d'enfance, Bibi, qui, pendant une période assez euh, compliquée dans sa vie, après une rupture, me disait souvent, et ça me, je sentais que c'était pas juste pour moi, elle me disait, bon bah maintenant je vais penser à ma gueule et je vais être égoïste, voilà, je vais penser à ma gueule. Et en fait, l'égoïsme, ce serait de dire, je ne vais penser qu'à ma gueule. Et peu importe si ce que je fais blesse les autres, je ne vais pas réfléchir, à... je ne vais pas me questionner, ne serait-ce que se questionner sur comment ne pas blesser les autres, comment ne pas être méchant gratuitement, tout en étant capable d'être assertif et d'exprimer son point de vue. Pour moi, ça c'est une réflexion d'égo, d'égo-centré. Alors que l'égocentrique ou l'égoïste, je ne sais pas, il y a la trique hein, qui fait la différence entre les deux mots, mais je ne saurais pas vraiment les différencier, c'est vraiment cette idée de je ne me pose pas la question, j'arrive, je balance et puis euh, je trace ma route, euh, l'éléphant qui dégomme euh, l'immeuble en porcelaine. Il y a une différence, voilà, être égoïste, c'est je ne pense qu'à ma gueule, et être égocentré, c'est je pense à ma gueule d'abord, dans une version un peu familière, tout en me souciant. Du bien-être de mes proches, tout en ayant à cœur d'être, euh, voilà, d'être quelqu'un euh, d'honnête, de franc, de, d'amical. Et puis s'il y a des jours où tu l'es pas, c'est pas grave. Petit, petit mémo, petite parenthèse. On est un être humain, voilà, traversé par le spectre infini de toutes les émotions. Euh, si tu veux un petit peu te détendre par rapport à tout ça, moi je te conseille d'écouter euh, les propos de Franck Lobvèe sur euh, bah sur le fait d'incarner son humanité et d'arrêter à tout prix de vouloir être une bonne personne, on peut probablement bousiller sa vie. Ben, c'est pas ce qu'il dirait, puisqu'il part du principe qu'on ne réussit pas sa vie, mais on peut en tout cas marcher bien à côté de ses pompes, parce que ça arrive quand même, hein, quand on a vraiment l'impression que tout est difficile, que tout est sombre, que l'estime de soi est rangée au placard, euh, à force de vouloir être une bonne personne une bonne amie, une bonne amoureuse, une bonne mère, bref, tu mets tout ce que tu veux après bonne, une bonne meuf, on n'en peut plus, voilà, tout simplement. Donc je, je dérive un petit peu, mais je trouve que... Mais c'est lié quand même. Parler de soi, assumer son jeu, casser la grande illusion qu'il y aurait des moments où on parle de soi et des moments où on parle pas de soi. Quand on emprunte la voie artistique... Euh, je pense que c'est incontournable de se confronter à un moment donné à son identité et, et je me souviens que dans les causeries de Franck V il y avait une nana qui lui avait dit « je ne comprends pas pourquoi mon projet, euh, mon projet auquel je tiens tant ne débouche pas ». Et il lui avait répondu « il y a trop d'enjeux identitaires dans ton projet, ton projet c'est toi » et je pense que c'est ce qu'on vit quand on décroche de route un petit peu traditionnelle et puis qu'on reconnecte avec ses premiers amours au bout d'un certain temps et qu'on se dit mais merde en fait j'avais laissé passer ça moi ce que je veux faire c'est de la poterie, c'est du piano, c'est... bref que sais-je et ce tournant là, il y a peut-être ce passage où tu, tu t'identifies tellement fort à tes désirs et tes passions qu'il y a ce poids de il faut que ça marche il faut que je sois visible, il faut que mon entreprise fonctionne parce que derrière, ça veut dire que c'est moi en tant qu'être humain qui fonctionne. Donc c'est tout un rapport aussi à l'échec qui est à revoir. Hein. De toute façon, globalement, euh, je pense que mettre à jour euh, les définitions des grands thèmes de la vie en soi, c'est un exercice plutôt cool. Euh, on dirait pas comme ça, mais, mais ça, peut faire, euh, ça peut faire cavaler euh, un peu plus loin et un peu plus librement. Voilà. Et c'est aussi pour ça que... Euh, Aujourd'hui, je m'entraîne sur le podcast L et la newsletter L'Odeur du Soleil, qui sont des, des jumeaux d'expression écrite et orale J'ai resserré euh, sur tous les projets que j'avais envie de lancer. Ça, pour moi, c'est mes deux jambes. C'est ma base que je veux vraiment réussir à, à développer pour trouver de la fluidité, être raccord avec ce qui va sortir. Euh, même si j'accueille quand même le point de vue de mon Georges qui me dit oh, « il y a beaucoup de jeux. » Je pense que et là je me suis dit, ok, il y en aura, il ne s'agit pas de faire du « ou ». C'est soit je parle de moi, soit je parle des autres pour éviter de parler de moi et de me de, de, de mettre un petit peu trop au devant. J'ai décidé de faire du « et » et d'accrocher au wagon de la newsletter une partie, on verra comment ça va prendre forme, où je voudrais caler des petits interviews assez ludiques et concis de personnes qui écrivent, euh, j'aimerais étendre ça aux artistes en général, mais pour l'instant je vais m'orienter, euh, le son dispersion, pour l'instant je vais m'orienter que sur les personnes qui écrivent et qui sont vraiment engagées dans cette activité, euh, et je leur pose des questions sur le rapport à l'écriture, et voilà, et donc j'ai des entretiens que j'ai calés là les semaines prochaines, on verra ce qui va en sortir. Euh... Mais je me suis dit que ça pouvait être aussi une belle manière de faire du « et », d'ouvrir euh, la newsletter à des propos d'autres personnes, et de voir comment on peut tous s'entre-nourrir. Et, et je finirai du coup cet épisode sur euh, quand j'ai pensé à parler de soi et que j'ai commencé à faire ma méduse, donc ça veut dire que parler de soi c'est le corps, et puis j'ai fait des tentacules autour, en mode un peu mind mapping. J'ai repensé à une interview de Taylor Swift, chanteuse de pop américaine qui connaît un succès foudroyant, Il y a toute une machine derrière, on est bien d'accord. Mais euh, j'avais déjà entendu euh, une de ses interviews où elle disait euh, en gros que en 10 ans ou en 15 ans de carrière, elle avait mangé toutes les critiques possibles et imaginables et que pendant longtemps, elle rentrait dans ce cercle vicieux de corriger, de s'adapter, de parler moins de ça, de parler de plus de ci, puis de changer de genre. Et, euh, et je trouvais ça très juste alors j'ai réussi à retrouver l'interview sur Youtube donc ça va être bien dégueulasse probablement mais je vais juste mettre le micro près du... de l'ordi et puis passer le passage 20 okay, single For years. Now they're saying my album Red is filled with too many breakup songs. Okay. Um, okay, I'll make one about moving to New York and deciding that really my life is more fun with just my friends. Oh, they're saying my music is changing too much for me to stay in country music. All right. Okay, here's an entire genre shift and a pop album called 1989. Je m'arrête là, j'ai mal au bras. <rire> Je suis en train de m'enfoncer le Oh là là, les risques du métier, dis donc Bon, je ne sais pas comment ça va, ça va sortir dans l'épisode, mais je mettrai le lien, euh, voilà, par, par, si jamais t'es curieux, curieuse, d'aller voir, euh, voilà, je trouve que ça reste un, un discours très puissant, où on sent que la nana, elle a un certain bagou, elle a un bon gros retour d'expérience de à faire sur le sujet, et typiquement, ben oui, Taylor Swift, sa musique pop, ça parle de ses ruptures, de ses aventures avec ses amis, de, d'elle, voilà. Et puis c'est chanté, et et tout simplement donc euh, je sais pas si ça va si ça va t'apporter un petit peu d'apaisement sur euh, si jamais tu te dis non mais là encore je parle trop de moi ou je me mets trop en avant ou "Ou, j'ose pas euh, poster moi par exemple sur les réseaux sociaux ça a été euh, un long cheminement au début j'osais pas euh, poster euh, des choses trop personnelles j'ai encore du mal par exemple j'ai du mal à poster mes textes j'en parlais avec mon amie Nadia parce que je comparais ça à de la nourriture, elle ne voyait pas très bien ce que je voulais dire, je disais bah, c'est un peu comme de la nourriture en fait, pour déguster vraiment un texte, le 5 étoiles c'est le livre, euh, le feu, le canapé, la petite vue mère et le chat, bon 5 étoiles j'ai dit, et après tu, tu déclasses un petit peu, et finalement c'est un peu dur de dire ça, mais pour moi les réseaux sociaux c'est du fast-food. C'est que ça fait du bien de temps en temps de bouffer bien gras, mais c'est vraiment de la consommation. Euh, Lire un texte de quelqu'un qui l'a écrit avec ses tripes sur Instagram, j'ai énormément de mal. Ça ne me touchera pas. Il y a trop trop de bruit, de pollution visuelle autour. Euh, Maintenant, ça peut aussi avoir son intérêt de temps en temps. Euh, Donc là je me souviens aussi de l'humouriste Anna Godefroy euh, qui est quand même très très drôle sur les réseaux et qui avait dit en fait les réseaux sociaux moi ça m'a totalement décomplexée et elle, elle se prenait des salves de critiques et de haters euh, qu'elle tournait complètement en dérision donc je pense que ça c'est aussi une énorme force si ce n'est la grande force <rire> qui participe au processus d'être écocentré, de rire de soi, tourner les choses en autoré auto- auto- d'érision rire de ses boulettes rire de ses pics d'orgueil, rire de, rire de tout en fait, de se dire mais bah, c'est pas grave, il hein. n'y a pas mort d'homme et puis ça fait partie de moi. Voilà. Et elle avait dit que ça, les réseaux sociaux l'avaient complètement euh, décomplexée, donc euh, voilà, moi je, je sens que le sujet de l'exposition est très complexe, euh, j'ai failli appeler ma newsletter à l'ombre du soleil. Bon, c'était un site de pergola, donc euh... <rire> j'aimais bien l'odeur du soleil parce que c'est, c'est aussi l'idée qu'on on sent la personne, on sent son univers avant de la voir. Donc, il y a quand même une partie cachée. Euh... Mais euh, je me dis que voilà, pour l'instant, les réseaux, je ne sais pas si j'y très longtemps, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais ça participe à l'exercice de m'exposer petit à petit, morceau par morceau, parce que clairement, je n'ai absolument pas les bowls, ni les ovaires, ni quoi que ce soit pour aller me mettre face à la lumière et m'en prendre plein la gueule. Les coups de soleil ne me disent rien, pour le moment. Peut-être qu'un jour, j'aurai... je serai assez, assez tannée ou assez pro de la crème solaire pour pouvoir y aller sans avoir peur. Chaque chose en son temps, de la douceur, de la tendresse et de l'égocentrage. Bisous, bisous. Attends, attends, attends. Ne pars pas tout de suite. J'ai encore un mot à te glisser. Donc moi, c'est Castelka qui réalise le podcastel Faire simple est mon mantra. Et si tu veux découvrir et explorer mon travail, ce que j'écris, mes ateliers, entraînements et concours d'écriture, les photos que je prends sur le vif, tu as plusieurs options. Mon site www.castelka.com, mon compte Instagram... Castelka et si tu veux également réagir me partager un témoignage suite à l'écoute de cet épisode me poser une question existentielle ou me suggérer un thème n'hésite pas à m'écrire à kkastelka.gmail.com ce sera un grand plaisir de te lire allez, à bientôt et prends soin de toi